0: Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Bienvenidos a Conocetec de Mentes a Mentes. Espero que se encuentren excelentemente bien en esta bonita tarde de miércoles 24 de noviembre del, del, del 2021. Eh, pues Bueno, vamos a, a dar inicio a este programa. Eh, está con nosotros el día de hoy Sara María Fernández. Hola, Sara, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas tardes,
0: hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí, Sara. Qué bueno que, que nos estás acompañando. Eh, muchas gracias, Jonathan Murúa, nuestro ingeniero, que siempre nos está apoyando con la realización de este programa, y un servidor, Leonardo Galván Vargas. Pues bueno, vamos a, a dar inicio a este programa, el día de hoy. Pues bueno, hoy vamos a, a platicar a conversar un poco sobre lo que es la psicoterapia. Vamos a platicar qué es, en sí, qué es la psicoterapia. Eh, seguramente ustedes han escuchado en di diferentes contextos, en diferentes situaciones, sobre psicoterapia, sobre terapia psicológica, sobre tratamientos psicológicos, pero bueno, vamos a, a concentrarnos hoy a platicar un poco sobre, bueno, qué es esto, ¿no? Y sobre todo también a, 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 a tener un, po, un bosquejo general de algunos modelos psicoterapéuticos, porque hay muchísimos. Pero bueno, vamos a enfocarnos aproximadamente, a unos, pues vamos a platicar sobre unos tres, cuatro modelos. Eh, y, y vamos a, a tocar un punto que muchas veces es, es un, un punto que, que mucha gente cuestiona. ¿La psicoterapia sirve? ¿No? Me, me, a mí me ha tocado ver en diferentes situaciones no sé, se Sara, eh, hablar de que dicen, bueno, pues es que eso no sirve es que eso, pues no, no nada más voy a platicar, mejor hablo con un amigo ¿no? entonces eh, vamos a ver y, y vamos a conversar sobre y, y, ¿en, qué, en qué casos y hasta dónde la psicoterapia nos va a ser útil y bueno pues vamos a a ver, no sé si a ti te ha tocado ver esto, Sara, ¿no? Eh, Está de pronto hasta en momentos de, de polémica que se arman, ¿no? En donde dice, no, pues mejor voy con un amigo. ¿Te ha pasado?
1: Sí, sí, claro, absolutamente, ¿no? De... Sí, sí, sí pasa que me dicen, ay, mi mejor psicólogo es mi mejor amigo, ¿no? O mi perro también. este Porque pues nada más voy y platico, ¿no? Eh, creo que está como muy eh, presente esta idea de... Voy al psicólogo y si voy a, psicoterape a, a psicoterapia con mi psicólogo y así, pues él me va a decir qué hacer, ¿no? Él me va a resolver todos mis problemas y me va a dar como la llave mágica que pudo salir adelante y súper bien no quiere decir que a mí también me funcione ¿no? Seis meses, tal vez yo necesite menos o más. Entonces, este, sí, sí pasa mucho estas eh, concepciones ahí medio extrañas que, que se tienen acerca de la psicoterapia y pues eh, es importante pues, empezar a clarificarlas, ¿no? Y yo creo que para eso es este espacio para poder como clarificar un poquito qué onda con, con la psicoterapia, qué es lo que sí es, qué es lo que no es, ¿no? Porque también... Luego hay cosas que llegan y te dicen, ay, fui con un psicólogo que me sobó los pies, ¿no? Y tú así, ¿de qué? <risa> no, eso no, eso no es ningún tipo de terapia de psicología. O sea, no tiene nada que ver y, y pues a veces creemos en esas cosas, ¿no? Entonces, este, y pensamos que esas personas nos sanan, ¿no? Y que son de psicólogos y hacen psicoterapia por sobarte los pies o algo así. Y pues eso absolutamente que... Que, pues es erróneo, ¿no? No, ¿no? no es algo cierto. Entonces, este, pues sí es importante dar a conocer que siempre un proceso psicoterapéutico va a ser un proceso para ti, para tu persona, para poder eh, resolver eh, los conflictos que tengas en ese momento. Y creo que es importante tener en cuenta que para que un proceso psicoterapéutico funcione, uno tiene que estar de acuerdo y comprometerse consigo mismo a realizar lo que te proponga tu psicoterapeuta y pues poder hacer lo propio para generar como los cambios que uno quiere. Si no nos comprometemos, si estamos ahí por obligación, si estamos ahí porque quiero ver... ¿qué pasa? Pero no me comprometo, pero no hago lo que me piden, pues entonces no esperemos cambios bonitos y grandes, ¿no? Creo que eso es algo que debemos tener en cuenta en cualquier este, pues, psicoterapia en, el, en, la que, en la que vayamos a estar.
0: Sí, es muy cierto. Y tocas un punto bien importante, ¿no? El hecho de que la persona tenga esta disposición para, para hacer algún grado de cambio, ¿no? Entonces, eh, podemos pensar que, que ya en automático una persona por estar yendo a psicoterapia, ya como por arte de magia va a haber algún cambio. Pero no es así, se necesita pues que haya una disposición, que haya una constancia, que siga las indicaciones del, del terapeuta, que haga lo que le está pidiendo hacer, las, las actividades, la, las tareas muchas veces. Entonces, es todo un proceso que, que sí varía de persona en persona. El, el tiempo depende mucho de los recursos con, lo que, con los que cada persona cuente para ir afrontando ciertas situaciones, ¿no? Eh, la problemática por la que vaya, pero principalmente los recursos, ¿no? Le decía un maestro, bueno, es que eh, el problema puede ser así, de grande, ¿no? Pero si los recursos de esa persona también son muy altos, la dificultad la va a poder ir superando a partir de esos recursos, ¿no? En cambio, si el problema a lo mejor podríamos considerar que fuera así, ¿no? Pero los recursos también son cortos, son no tan desarrollados, va a haber también, por supuesto, ahí una... Para, para ir afrontando estas situaciones. Entonces, pues bueno, fíjense que realmente nos vamos a encontrar con con un, un, un sinnúmero de, de, de definiciones sobre lo que es la psicoterapia, pero básicamente pudiéramos nosotros decir que pues la psicoterapia es, es un proceso, es un, un, una, interven, una serie de intervenciones eh, pues basadas en la relación que hay entre el, el, la persona, entre el paciente y el, el profesional, ¿no? en este caso el, el psicoterapeuta. Y, pues, una de, los, de las bases con las que se trabaja en la psicoterapia es, es el, el, el diálogo aunque no es la única por supuesto pero si una de las bases pues, es esta, esta comunicación verbal pero hay otras no no se limita por supuesto. No hay aspectos no verbales eh, de, de, de modelamiento no de modelaje para hacer ciertos cambios no y bueno sí implica justamente que haya una interacción, implica que haya un, un intercambio de comunicaciones entre paciente y terapeuta. ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de, de acciones por parte del, del terapeuta, pues están basadas en técnicas psicológicas, en datos, en, en información eh, científica, en información eh, a partir de, de diferentes modelos de psicoterapia, ¿no? Y es ahí lo interesante, ¿no? Que también, ante tantos modelos psicoterapéuticos, pues nos vamos a encontrar con diferentes eh, puntos de vista sobre cómo se puede llevar un proceso y, y, y cómo se puede trabajar. O sea, hay modelos que, pues, se enfocan al aspecto principalmente eh, inconsciente, ¿no? Al trabajo de, 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 de esas, eh, de esa parte inconsciente, ¿no? Que, viene dada del, desde el psicoanálisis, eh, hay otros modelos que se van a enfocar más a la parte cognitiva y, co y comportamental, otros pues, que se pueden enfocar a los procesos eh, o, o a, la, a las perspectivas humanistas, ¿no? otros que pueden ser más vistos desde una perspectiva eh, que, que ya son la, la, los modelos más posmodernos. ¿no? en psicoterapia entonces vamos a encontrar una serie de, de enfoques muy muy diferentes ¿no? a ti en especial eh, sara qué modelo es el que te, te gusta más cuál es el que, el que utilizas más comúnmente
1: este el que utilizo más es cognitivo conductual leo me gusta mucho como poder centrarme eh, pues, en la conducta no si yo sí es como ir viendo esta parte de cuál es el conflicto actual y vamos a ir como buscando estas herramientas para resolverlo, ¿no? Y que sea como un poquito más rápido y práctico todo. Obviamente hay situaciones en las que aunque tú tengas cognitivo conductual y tú tengas un plan de cómo podrán ser las sesiones y qué ejercicios tener y qué herramientas utilizar de acuerdo a la problemática de la persona, Obviamente hay situaciones en las que la persona trae bastantes cosas que, que platicar y que contarte, ¿no? Cosas que le sucedieron en la semana, ¿no? A mí qué me pasa, que los veo cada semana o cada 15 días. De repente se les olvida, ¿no? La tarea o el, lo que le dejé y de repente, pum, se van a un tema completamente nuevo. Y entonces... Tener en cuenta que es un proceso que tienes que ir fluyendo con, también con las cosas que te pasan al día a día y recordar que mucho de la, de la psicología está eh, centrada en el aquí y el ahora, ¿no? Que igual eh, tiene mucho que ver también con la gestal, que al ratito les vamos a decir qué onda con esa, pero este, eh, a mí me gusta mucho esta de cognitivo-conductual por eso, ¿no? Por, por, que puedes, eh, puedes ser muchísimo más práctica y llevarlo en tu día a día con los ejercicios que, que, se, te, que se te puedan este, ofrecer y las herramientas que tengan para poder ir avanzando en, en, en tu día a día aplicándolas y pues obviamente siendo muchísimo más consciente de las cosas que, que me están pasando no alrededor, de cómo pienso, de cómo me comporto, de qué siento, de qué pasa. entonces eh, a mí me gustó mucho utilizar esa por, por eso, ¿no? Y para poder activar súper bien el nivel de conciencia y poder estar presente, ¿no? Y no andar como tan en automático, que a veces así andamos todos. Les digo que hasta a mí a veces me pasa ando en automático y luego no me doy cuenta de, de lo que pasa, pero pues al final somos seres humanos y tenemos que ir como... Eh, activando esa conciencia poco a poco, ¿no? Y es algo que puedes empezar a activar yendo a psicoterapia, y pues no nada más en cognitivo-conductual, obviamente consciente, te vuelves, pues en el momento que volteas a, a verte, ¿no? A escucharte, a observar lo que, lo que está pasando en ti, ¿no? Y cuando, yo creo que cuando empiezas a reconocer, ¿no? Si sí me pasa esto, me pasa el otro, entonces te vas conociendo muchísimo y vas, este pues viendo todas estas cuestiones que, que podrías empezar a trabajar en ti, pues obviamente es ahí cuando empiezas a ver cambios, porque ya lo estás viendo tú y estás trabajándolo tú. Entonces yo creo que eso es importante, tener en cuenta que obviamente el proceso siempre va a ser tu responsabilidad, ¿no? Eh, sé que está el meme que, de que dice como que, psicólogo, necesito que me digas, este, no sé qué, cómo le puedo hacer para superar a mi ex, ¿no? Y que te diga el psicólogo, la respuesta está en ti, ¿no? O, tú tienes que hacer todo el trabajo. Pues sí, es la realidad, ustedes tienen que hacer todo el trabajo porque, pues, ustedes se conocen mejor que uno, ustedes, aunque tú llegues y me cuentes toda tu historia de vida, yo jamás te voy a conocer también como tú solito o solita te conoces. Entonces, pues creo que es esencial eso y yo creo que para eso sirve, ¿no? Como para adentrarnos y, y hacer esta introspección de nosotros mismos y poder descubrirnos este, cómo somos. ¿A ti, cuál te, ¿A ti cuál te gusta, Leo?
0: Bueno, fíjate que les comento que yo de los... El modelo que principalmente por información utilizo es el modelo sistémico. Eh, pero también utilizo bastantes elementos del modelo cognitivo-conductual, por ahí del, de la terapia narrativa, eh, del constructivismo. O sea, es que eh, es lo que les comentaba, ¿no? O sea, que hay un montón. Fíjense que más o menos aproximadamente en todo el mundo se considera que más o menos hay 80 modelos terapéuticos. Imagínense, ¿no? Entonces hay una variedad impresionante porque aparte de todo, por ejemplo, este... Hay modelos que son meramente, no sé, del área de Japón, China, de esa zona asiática. Hay otros modelos pues, que han surgido también en, en Latinoamérica, en, en Europa, ¿no? Los más, los más comunes, ¿no? Entonces, hay una serie de modelos digo, impresionantes, ¿no? Pero, pero fíjate que ahorita tocas un punto bien importante. En el modelo cognitivo-conductual, bueno, este modelo pues que es de, de, de los que tienen un grado muy importante de, de eficacia en diferentes problemáticas, ¿no? O sea, porque cabe señalar que no todos los modelos terapéuticos son para todas las problemáticas. Por ejemplo, eh, este modelo cognitivo-conductual es bastante eficiente para el trabajo de trastornos de ansiedad, ¿no? De trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad, trastornos, de, de, o, o no precisamente trastornos, ¿no? Pero sí problemáticas con el control de impulsos. O sea, es una, una variedad bien importante la que abarca, ¿no? Eh, y ahorita les platicaré también sobre el modelo sistémico, que es parte del que yo, yo utilizo, pero muchas veces eh, el modelo cognitivo-conductual pues muestra eh, como esta, este registro eh, con evidencias también de, marcadas desde el punto de vista científico eh, de, de la eficiencia y de la eficacia que pueda tener, ¿no? Sara, ¿y cómo, cómo es, cómo era, el, 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 en qué se fundamenta la, el modelo cognitivo-conductual? ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso? ¿Cuáles son como los, la, las bases, los fundamentos, no?
1: Sí, sí, sí. Pues mira, eh, nosotros eh, estamos como muy presentes en, en toda la parte de pensamientos, de creencias, de actitudes que pues, nos van afectando en nuestras emociones y los sentimientos y obviamente el comportamiento. Entonces, eh, es una parte en la que vamos como mucho a, a ver qué está pasando en la parte cognitiva para poder modificarla en la parte conductual. ¿no? Entonces, son varias técnicas que se pueden utilizar para enseñar al paciente estas habilidades para afrontar mejor los distintos problemas que vayan apareciendo. Se basa mucho también en, pues en, en problemas eh, que estén presentes, ¿no? que sean como eh, en la actualidad. ¿no? A veces en este tipo de terapias no nos vamos tan atrás porque pues, para eso hay otras, ¿no? para hacer como esas regresiones. ¿no? Nosotros nos centramos como en el problema que está pasando en ese momento. Y este, vamos viendo como las situaciones que nos afectan en, en esta forma que nos sentimos, en cómo nos comportamos, en cómo nos percibimos. Y entonces vamos como generando esta forma de adaptarte ¿no? a, a este tipo de problema y poder salir adelante. Entonces, eh, pues se basa como en esto para poder identificar y cambiar estos patrones de pensamiento que al final son como eh, pues un tanto disfuncionales, ¿no? Normalmente nos centramos en estos pensamientos que a veces son pensamientos intrusivos eh, y poder como regularlos, ¿no? Nos basamos en esa parte de lo que sí puedo regular y en lo, y lo que esté en mis manos para yo poder ir este, trabajando y modificando ciertos comportamientos. Entonces, eh, es importante eh, tener como, pues, uno como terapeuta, pues, de este análisis de eh, el problema que está teniendo la persona para poder ver qué factores por ahí están jugando en, en, en el conflicto y empezar como a adaptar estas herramientas o estas técnicas para poder empezar a trabajarlas con ellas y ya que lo detectamos, ya que no lo analizamos y así con estas este, actividades, técnicas, habilidades, lo que sea lo que vamos a hacer es como entrenarnos en el día a día, en, en estas habilidades nuevas que queremos generar para poder este, resolver esos problemas, tener una, eh, una, una mejor reestructuración cognitiva, o sea, como unos pensamientos, eh, pues no tanto incómodos, sino un poquito más cómodos, como poder eh, modificarlos, ¿no? Y pues esta parte es... Eh, importante tener en cuenta que el cognitivo conductual es como dejar a un lado ese patrón de comportamiento y empezar a cambiarlo y empezar a cambiar esa manera de pensar también y de esa manera de cómo percibimos las cosas y pues para poder interactuar como más bonito y más cómodo con los demás y con todo lo que esté a nuestro alrededor eso es como la, eh, lo que yo este lo que yo sé que es la parte cognitiva conductual, obviamente no les voy a hablar de tecnicismos ni cosas así, porque pues ni le van a entender, entonces es la forma como más humana de decirles qué onda con el cognitivo conductual.
0: No, y, y está excelente tu, tu explicación, o sea, esto, esto es justamente pues para um, ir explicando, ¿no?, a la gente que nos nos sigue, eh, pues esta, esta parte como general, ¿no?, de lo que es estos eh, cada uno de estos modelos no los que vamos a ir hablando, pero Digo, eh, es, es como muy, muy base, ¿no? Esto funciona mencionas, que hace a partir de, de esos pensamientos que van, pues, definitivamente a, a, a modelar, a repercutir en nuestra conducta. O sea, cuántos pensamientos muchas veces son, son los que eh, pueden llegar a, a impedir que una persona pueda salir de un atorón, de una situación... ¿no? Y, y aparte, bueno, también la parte de, de emotiva no eh, de, de dentro de todas esas eh, eh, influencias en nuestro comportamiento. O sea, eh, hablamos de nuestras cogniciones, de nuestras emociones y su manifestación conductual. E, y fíjense que, bueno, eh, justamente recientemente pues ya murió uno de los grandes teóricos de, de, de la terapia cognitiva conductual, eh, eh, Aaron Beck. Aaron Beck, que fue, fue, me parece que murió el primero de noviembre, que fue pues un, un señor eh, exponente ¿no? en todo esto de, de la terapia cognitiva conductual. Eh, les menciono algún otro, está Albert Ellis, ¿no? que también pues, era de los referentes, de, de, los, de los iniciadores ¿no? de todo este eh, movimiento cognitivo conductual. Entonces, pues todo esto tiene un trabajo, y esto que menciona Sara, eh, pues es un proceso, ¿no? Todo este cambio, se oiría muy fácil, pero requiere de un tiempo, requiere de un trabajo de, 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 pues de ambas partes, pero por supuesto del, del paciente, ¿no? del que está yendo al proceso, pues requiere esa constancia y, y de esa apertura para poder ir haciendo esas modificaciones, ¿no? esa reestructuración cognitiva, ¿no? Entonces, es, es realmente... Algo muy, muy apasionante, ¿no? Todo esto que, que manejamos. Y, y bueno, pues, están estos otros modelos, ¿no? Que eh, muchas veces han, han caído como hasta en choque, ¿no? Los modelos con, que han tenido como un corte conductual, cognitivo-conductual, con los modelos, por ejemplo, psicoanalíticos, que no podemos dejarlos de mencionar, Sara, ¿no? Eh, Supongo que eh, mucho de la gente que nos está viendo pues ha escuchado hablar del psicoanálisis, ¿no? O sea, ha sido un modelo que ha tenido una influencia en muchísimas áreas de, de la salud mental, ¿no? de la psiquiatría, en la psicología. De hecho, bueno, pues su, su, su creador Sigmund Freud eh, pues él era neurólogo, no, él era médico, psiquiatra y neurólogo. Entonces, pues bueno, ha tenido una influencia importantísima en la cultura Occidental, en, en la literatura, en el cine, este, por supuesto, en la psicología, ¿no? Entonces, um, ¿qué nos pudieras decir sobre el psicoanálisis, Sara? Cuéntanos un poquito para, para que nuestros seguidores puedan tener esta noción de, del psicoanálisis.
1: Va, que va. Ahí les va que anda con el psicoanálisis. ¿sabes? Hace ratito les dije que en el cognitivo conductual no nos vamos tan al pasado, ni nos regresamos tanto. El psicoanálisis sí se puede regresar tanto. ¿Por qué? Porque en el psicoanálisis lo que lo, como que su base es, eh, pues sí como que explicar qué onda con el comportamiento de nosotros, ¿no? De los seres humanos, pero se va como mucho a la parte inconsciente. Por ejemplo, está tu cerebro. Así, ¿no? Y como que, o oh, bueno, muchas veces, no sé si a ti, a mí me lo enseñaron como en un iceberg, ¿no? Que está la parte de la conciencia, el inconsciente es como con las capitas que están abajo. Entonces, este, pues nos vamos a esas capas de abajo, ¿no? Esas capas que nadie toca y nos vamos al inconsciente, que obviamente se van eh, originando en la, en la niñez. Entonces sí tenemos que irnos para atrás para entender estos pensamientos disfuncionales para entender cómo estas, estas conductas, estos impulsos que tenemos de repente, que obviamente pueden estar reprimidos en la conciencia y que permanecen pues muy en el inconsciente eh, pues afectando a, a las personas, ¿no? Entonces el psicoanálisis lo que hace es como que sacar esa parte de del inconsciente que anda ahí como en las aguas negras de tu, de tu mar y de tu iceberg entonces esto puede ser pues, a través de la interpretación de los sueños o de los actos fallidos o de la asociación libre. Entonces, en esta parte de asociación libre es lo que, lo que, como la imagen que siempre hemos visto, ¿no? De que vas a terapia y te ponen en un diván y estás tú acostado hablando y diciendo todo. Eso es, ¿no? Que es una catarsis en donde tú pues simplemente sacas lo que tengas que sacar, hablas de lo que tengas que sacar, es completamente emocional, y eh, tú expresas en tus sesiones todas tus ideas, tus emociones, pensamientos, eh, imágenes, vas como sacando todo, ¿no? Y una vez que ya hayas expresado toda esta parte, el psicoanalista eh, va determinando qué factores van a reflejar como un conflicto inconsciente. En este tipo de modelo no hay esta... Eh, pues sí, esta, eh, esta conversación y esta interacción entre psicoterapeuta y paciente es mucho como del paciente pues haciendo esta catarsis y así. Y eh, pues obviamente también va viendo como estos mecanismos de defensa. Si bien hace ratito les dije, ¿no? Estas cosas reprimidas en el inconsciente. Esa parte de, de reprimir es un mecanismo de defensa, en donde si vivimos alguna cosa que no nos gustó y que no la queremos en esta parte del consciente, ¿qué hacemos? La reprimimos y la guardamos en, esta, eh, en estas aguas negras de nuestro iceberg, eh, muy en el fondo del mar, en donde decimos, aquí está bien y aquí no me va a hacer nada. Sin embargo, pues obviamente inconscientemente sí hacemos cosas que, que nos afectan, ¿no? Entonces... Eh, también se basa en estos mecanismos de defensa que, bueno, según nosotros resolvemos este conflicto psicológico y que pueden llevarnos a trastornos eh, de, eh, emocionales, de conducta, y pues no está padre hacer eso. Entonces, pero bueno, estos eh, psicoanalistas nos ayudan a que podamos sacarlo, ¿no? Y que podamos este, sacar estas cosas inconscientes que ahí están eh, presentes. Y bueno, más o menos esa es mi interpretación del psicoanálisis. No sé si, Leo, tú tengas este, alguna otra interpretación de esto.
0: No, pues digo, realmente súper completo. Siempre nos explicas todo de una manera muy clara. Y, y pues bueno, fíjense que es cierto, ¿no? O sea, toda esta base eh, a partir de, de los procesos inconscientes que justamente pues es el fundamento, ¿no? y que es muy interesante también porque, eh, digamos que de pronto una de las críticas que ha, eh, o ha recibido el psicoanálisis a lo largo de, de la historia es que como lo, lo consideraban inclusive de pronto como una, una disciplina que no podía eh, verse como de una manera tan, tan objetiva, pero bueno, esto es algo que vemos en los diferentes modelos de psicología, porque pues al final de cuentas no trabajamos con objetos, no trabajamos con cosas eh, medibles, no tangibles, trabajamos con, con constructos, con, con comportamientos, con pensamientos. Y bueno, pues toda también el psicoanálisis tiene una base también, hasta cierto punto, desde, de, desde la neurología, ¿no? O sea, desde la parte de, 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 de cómo cada neurona eh, va trabajando y cómo este, esos procesos neuronales esos intercambios de comunicación pues van generando también pues nuestros recuerdos nuestras eh, experiencias desde la infancia eh, y, y toda esta manera de, en que pues repercuten o puedan influir en nuestro nuestro nuestra actual vivencia no entonces es bien interesante y, y bueno hay modelos que han ido como derivándose del psicoanálisis no los modelos psicodinámicos por ejemplo que no es eh, eh, viene del psicoanálisis sobre todo de, de, de de los eh, teóricos que fueron como alumnos de, de Sigmund Freud este, y que ya u, empezaron a hacer ciertas modificaciones, actualizaciones al modelo clásico psicoanalítico. ¿no? Entonces, eso es súper es interesante. Ahora, como decíamos hace un rato, no también no, no hay <coughs> terapia mejor que otra en sí, no hay modelo mejor que otro, depende mucho de las necesidades de cada quien. Entonces, el, el modelo psicoanalítico, bueno, pues eh, es, es muy útil para trabajar situaciones que a lo mejor las personas, <coughs> perdón, puedan traer atoradas desde hace desde hace tiempo, que a lo mejor también han visto patrones en su, en su forma de hacer las cosas, que por ahí como que tal vez de repente perciben como un anclaje hacia otras situaciones, ¿no? Hacia otras relaciones. Este, familiares, hacia otras relaciones este, con personas significativas ¿no? de, en algún momento de su, de su vida. Este, entonces, híjole, pues, interesantísimo el psicoanálisis. No, no, no sé, ¿a, ¿a ti te gusta?
1: Se me hace interesante. No lo, no lo aplicaría yo, no me metería a estudiarlo, pero se me hace muy interesante. sí. A mí me gusta mucho como esta parte de interactuar con el paciente. Me encanta. O sea, a mí me encanta que que haya este, esta, este compartimiento, ¿no? Porque eh, siento que como que hay como más conexión con el paciente. Entonces, a mí me gusta más esta parte, ¿no? De conectar bien. Y sí me, sí me intriga mucho siempre. O sea, de hecho, yo cuando empecé a estudiar psicología me iba mucho como para, la, para el psicoanálisis, pero ya después como que encontré estas otras alternativas y dije, ah, no, pues está mejor esto. Pero pues obviamente está súper interesante y me llama la atención muchísimo pues todo, todos estos este eh, pues análisis y descubrimientos que uno llega a tener como terapeuta.
0: Sí, pues se van, van modificando los intereses, ¿no? También a lo largo de, 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 de los estudios, de, 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 la, de la formación no profesional, académica. Pero sí, pues bueno. Um, e, y bueno, pensando un poquito como en esos otros modelos que pudiera haber, ¿no? Eh, nos encontramos por ejemplo con, con, con que hay modelos humanistas, ¿no? Hemos hablado de los cognitivo-conductuales, de los psicoanalíticos en este caso, y están las humanistas, ¿no? Y dentro de las humanistas pues nos encontramos con uno de los modelos eh, terapéuticos que también son como más más este, utilizables, ¿no? De los más eh, conocidos y de los que han tenido mucha difusión no a lo largo de pues de las últimas décadas, que es, por ejemplo, la psicoterapia gestalt, ¿no? Que, que para darles un, una, eh, un preámbulo, eh, un, un, un resumen muy general de, esta, de este modelo psicoterapéutico, pues es un modelo que se basa mucho en, en, en la percepción de, del ser humano como una totalidad, ¿no? O sea, y, y de sus exponentes principales, pues es eh, eh, fritz Perls ¿no? Y que de alguna manera justamente viene aunado a esta perspectiva humanista de ver al ser humano como una totalidad y eh, el, el, la idea de, de, de cómo nos enfocamos nosotros a, a comprender y a percibir nuestra realidad, ¿no? nuestra experiencia, nuestro, nuestro entorno. Y, y fíjense que hay algo que se hace muy, muy, eh, muy interesante en varios modelos, no es el único este el que maneja el concepto del aquí y el ahora me parece que es como de los que más se enfocan y hacen más eh, subrayan más este punto del de, de aquí y el ahora pero hay otros modelos que también lo retoman este punto entonces cuántas veces de repente ciertas problemáticas presentes eh, vienen porque pues estamos de alguna manera Retomando elementos de otro momento, de otro, del pasado, que a lo mejor ahorita no son aplicables a nuestra interpretación del mundo actual. ¿no? ¿Cuántas veces de repente también hay hay ciertos, eh, a lo mejor, comportamientos eh, que mantenemos eh, funcionales o no funcionan, o disfuncionales, no que eh, en el presente a lo mejor no nos están permitiendo sobre alguna situación personal. Entonces, mucho de esto es eh, parte de lo que hace hincapié el, el modelo de la psicoterapia gestal, ¿no? ¿Cómo estamos persiguiendo nuestro presente, no? Nuestro aquí, nuestro ahora. Uh, ¿tú, ¿Tú qué opinas sobre, sobre la psicoterapia gestal, Sara?
1: La psicoterapia gestalta es una, es un, yo creo que es una psicoterapia muy bonita. Bueno, para mí siempre fue bonita, ¿no? me acuerdo mucho que una maestra era gestalta y me encantaba como su forma de ser y como eh, interactuaba con nosotros. Y eh, pues está, está bonita, ¿por qué? Porque es como este tipo de terapia en donde si a ti te gusta experimentar y tener esta... Esta, este proceso en base a la experiencia y de forma también como creativa, en donde empieces también como a activar como esta autoconciencia, eh, que te sientas como eh, libre de dirigir este, hacia dónde quiero ir, qué temas quiero tocar, pues es un, es un modelo como muy flexible para mí, para mi gusto y para lo que yo sé. Es un modelo como flexible y que, eh, pues, Sí es importante tener, que, que, eh, tener en cuenta que, pues sí, se basa en el presente, se basa en la autoconciencia, en esta parte de, de la experiencia emocional y corporal que hemos tenido, trabajan mucho también con, con toda la parte del cuerpo. Eh, siempre te, en, esta, en este tipo de terapia es como eh, tú eres como el centro, no obviamente, al ser el paciente eres como el centro, pero eh, es como de una perspectiva un poquito holística, en donde van como integrando como todas estas eh, unidades, tanto emocionales como sensoriales, como afectivas, como intelectuales, sociales, espirituales, como que agarra todas las esferas de tu vida, y las van unificando y las van, las van haciendo como una sola para, para poder como entender eh, el... el como, sí, el por qué estoy aquí, el para qué estoy, y de hecho me acuerdo mucho de esta maestra que me decía mucho, ¿no? El para qué estoy aquí, el para qué es, para qué me está pasando esto, ¿no? El para qué estoy aquí existiendo casi, casi, ¿no? Y que todo esto sea una experiencia completamente, eh, pues sí, como sensorial, emocional y todo, ¿no? Entonces, sí, sí este, es mucho de meterte en ti, y en base a, esas, a estas experiencias que hayas tenido, este, pues te, te, te ayudan como a explorarte ¿no? muchísimo más. Entonces, y también, pues sí, es muy creativo, muy sensorial y muy todo. Entonces, la verdad es que es una, es una corriente muy bonita. Me gusta mucho. este Y pues si te gusta como si eres más holístico y así todo, pues te va a gustar como, como, como mucho, ¿no? Porque no es directivo. O sea que no, yo como terapeuta no te digo lo que vas a hacer, ¿no? Sino tú vas este, dirigiendo como más o menos por dónde no entonces este y que también se genera un vínculo de confianza muy bonito no para, para poder como tener esta buena relación entre terapeuta y paciente para que vayamos explorando todo entonces este pues a mí me gusta mucho está muy bonita eh, y pues creo que es lo que tengo que decir de, de la psicoterapia que está
0: sí Sara gracias y, y también este es eh, eh, lo que comentas es bien cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, dentro de esa totalidad que, que se ve en el ser humano de, de las terapias humanistas y, y en especial de la de la gestalt, pues es parte de, de comprender cómo desde nuestro cuerpo, emociones, comportamiento, pensamientos, ideas, etcétera, pues percibimos nuestro entorno, ¿no? Eh, y justamente es parte de, de, del trabajo de la, de la psicoterapia gestal, ¿no? Esta parte de corporal, este, de, de, del trabajo de, de cómo cada persona vive su cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo percibe? Cómo, ¿Cuál es la experiencia y el contacto y la, la interacción corpórea, pensamientos, ¿no? Y cómo vamos también, eh, pues, mostrándonos ante la vida, ¿no? con nuestras actitudes, con nuestros eh, valores, etcétera. Entonces, es muy interesante, ¿no? De, digo, y, y es estas partes que decíamos, ¿no? Cada, cada enfoque tiene pues, su particularidad y también hay que destacar que eh, muchas de ellas tienen un, 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 como un origen común, ¿no? En el caso de la terapia gestal, pues retoma también hasta elementos de, 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 de psicodinámicos, ¿no? De, de la teoría gestal, la teoría psicológica de la gestal, por supuesto, de, de enfo otros enfoques humanistas. En algunas ocasiones me parece que hasta retoman elementos de, 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 de eh, enfoques budistas, ¿no? Entonces, es como justamente una integración muy, muy interesante. Y pues bueno, este... Pues eh, fíjense que eh, pensando un poquito en estos modelos que han venido surgiendo desde hace tiempo, pues nos encontramos como con esta, estos cambios que a lo largo de la historia pues han habido. Y han ido surgiendo terapias consideradas posmodernas. Posmodernas, eh, pues si así se les llama, aunque ya llevan mucho tiempo, ¿no? O sea, eh, digamos que pues hubo. Eh, surgimientos de estos modelos desde más o menos los años 50, ¿no? este, 60, eh, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, eh, en Argentina también. Entonces, eh, pues por ahí está el modelo sistémico, ¿no? que es de, de los modelos que son, entre comillas, como les digo, nuevos, pero pues no son tan nuevos realmente. Eh, y bueno, son enfoques que, que han tenido como también esta influencia de, otros, de otras disciplinas, de otros enfoques teóricos de otras disciplinas, y que de ahí inclusive también se retoma mucho para lo que es la terapia familiar. Entonces, eh, en estos modelos sistémicos, pues que vienen también surgiendo a partir de, de lo que es la teoría de la comunicación humana, de lo que es la cibernética, de lo que es la teoría general de los sistemas, y que es muy útil justamente para hacer trabajo a partir de, de las relaciones que tenemos en nuestras interacciones este, cotidianas, ¿no? Yo, al final de cuentas, Sara, pues todo lo que hacemos es interacción, ¿no? Existimos y hacemos en, en interacción con los demás, o sea, necesariamente muchas veces el trabajo que se hace en estos procesos psicoterapéuticos es... ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿no? ¿Cuáles son mis pautas? ¿Cómo me comunico? Este, eh, si esas pautas son efectivas, ¿me están funcionando? Entonces, es un trabajo bien interesante. No sé qué nos puedas eh, 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 decir más sobre, sobre estos modelos sistémicos, Sara. ¿Algo más que quieras tú comentar sobre esto?
1: Um, ok, pues tú eres el experto en esto. <risa> Pero... Pues sí, o sea, sí tiene que ver con, con esta parte de la relación, o sea, como recalcando esa parte y de la comunicación que tengo con los demás, ¿no? Eh, con, con el grupo de personas, ya sea pareja, amigos, familia, aunque también como esta comunicación... Eh, también como contigo, ¿no? En, en estos eh, diferentes contextos, ¿no? Vale. Y este, pues obviamente, eh, pues la solución de los problemas es un poquito más práctico, más que analítico, es como vámonos directo a la práctica. Este, entonces se centra como en, en pues igual como identificar a estos patrones que no están funcionando dentro del comportamiento, pero del grupo de personas. Entonces pues vamos a... con este tipo de terapia se redirigen estos patrones, pero de manera directa, y que, eh, bueno, que en estos, en estos eh, grupos o en estas relaciones se vaya encontrando como un equilibrio, pero qué es lo que podría agregar, pero pues tú eres el experto, mi Leo, tú le sabes
0: más. Pues tú pareces totalmente experta, Sara, tienes toda la razón, o sea, al final de cuentas, este... Es eso, ¿no? O sea, justamente es cómo de mis comportamientos, de mis interacciones con los demás, ¿qué es necesario modificar, no? Y muchas veces, fíjense que, como les decía, aunque el modelo sistémico es muy utilizado en la terapia familiar, pues la terapia, el modelo sistémico también puede aplicarse de una manera individual, ¿no? A partir de justamente de, de, de esas modificaciones que hay que ir viendo en nuestras pautas de conducta con otros, ¿no? Entonces son de los que, que también tienen una, una influencia muy importante en lo que es eh, el actual trabajo clínico, psicoterapéutico, este y, y bueno, pues algunos de sus, de sus creadores, de sus expositores principales, pues puedo mencionar, a, eh, Paul Batlavik, a Salvador Minuchin, a Gregory Bateson. Entonces... Eh, son, son de esos modelos que, que han ido poco a poco también aportando a todo este campo de la psicología, de la psiquiatría. Entonces, eh, hay que destacar algo también. Por ejemplo, en el caso de la terapia familiar, no siempre eh, para cualquier situación va a ser aplicable la terapia familiar. O sea, hay ocasiones en que eh, personas que no se sientan cómodas trabajando, eh, por ejemplo, en, en, con, con otras personas en un grupo, o sea, a lo mejor no no va a hacerles tan efectivo, ¿no? Entonces requiere también que haya ciertas situaciones específicas para poder incorporar un trabajo familiar. Y también, bueno, pues es parte de ese proceso, ¿no? de qué cambios necesitas hacer en tu entorno o necesitamos hacer en nuestro entorno para poder ir modificando eso que a lo mejor está manteniendo ¿no? el problema de, en, en, en una familia, en un individuo o inclusive en un grupo. Entonces, díjole, eh, pues un montón de que platicar con todo esto, ¿no, Sara? Pero fíjate que entramos en esto. ¿La psicoterapia sirve? ¿Qué opinas tú? Porque acuérdate que están estas ideas, ¿no? Que nos nosotros. Eh, es que eso no sirve, es que mejor voy con mi amigo, pues es que mejor voy con el, 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 el chamán, ¿no? Entonces... ¿Sirve o no sirve la psicoterapia? ¿Cómo ves tú, Sara? ¿Qué opinas?
1: Pues yo opino que sí sirve si tú vas con, toda, con todo ese compromiso y esa intención de, de cambiar y de mejorar como persona. ¿no? Obviamente no sirve cuando vas escéptico, cuando vas obligado, obligada. Entonces ahí no sirve. Pero si tú estás comprometido o comprometida contigo misma y ese cambio y esa evolución que quieres tener... Claro que sirve, ¿no? Y obviamente teniendo eh, pues ese compromiso al 100 de, de hacer eh, pues lo que me piden para, para poder conocerme y mejorar. Porque si bien a veces queremos las cosas bien rápido casi casi te hago con la varita de ¡pum! Sanado estás, ¿no? Y pues no, eso no, no funciona. Acuérdense que las cosas no, no se dan así mágicamente, Obviamente siempre viene un esfuerzo, viene un trabajo y de ese esfuerzo y de ese trabajo siempre vienen eh, recompensas ¿no? y, y, y cambios y evolución. Entonces, recuerden que de todo, de todo esfuerzo siempre hay algo bueno. Entonces, si queremos este si queremos que crear este cambio, esta evolución en nosotros y decidimos ir a psicoterapia, pongan el 100% Pongan su corazón, pongan su cerebro, la parte cognitiva, pongan todo para que para que funcione, ¿no? Y obviamente también tener en cuenta que no todas las eh, las psicoterapias eh, pues encajan en uno, ¿no? A veces uno tiene que ir descubriendo cuál me gustó y cuál no y en cuál me sentí bien y en cuál no y, y al igual que con los con los psicoterapeutas, ¿no? Si yo no conecté con el mío, pues tengo el derecho y puedo. Ir a, ir a buscar a otro con quien yo conecte y me siente en confianza para poder irle a platicar, decir y resolver mis cosas. Entonces, creo que esos factores son importantes y claro que sirve.
0: Pues ya escucharon, ya lo dijo Sara María Fernández, nuestra, nuestra consejera. Al final de cuentas, depende mucho de, de qué tanto tengas esa disposición, ¿no? Eh, y, y al final de cuentas también hay que ver que sí, efectivamente, eh, dentro de todas estas creencias que pueda haber eh, respecto a, a, a la funcionalidad, la eficacia de un, de un proceso, pues bueno, hay, hay, hay muchas evidencias que muestran así y que es parte inclusive de los tratamientos para muy diversas situaciones, no precisamente solo y exclusivamente para trastornos, sino para procesos de duelo, para pérdidas, este, de diferentes tipos, para situaciones eh, de, de, de pareja, para situaciones de, de crisis de vida, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones para las que la psicoterapia puede serles de mucha utilidad y que muchas veces, pues, también es, 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 es necesario y también es importante que haya esa apertura, ¿no? Y sí, eh, yo pienso que, que un... Eh, 70% de, de los resultados de una psicoterapia dependen de, de esa disposición del paciente, ¿no? Eh, y bueno, ese 30% claro, por supuesto que es eh, ese, ese trabajo conjunto, ¿no? Que se hace con el profesional. Un psicoterapeuta, pues que puede ser psiquiatra, puede ser psicólogo. Hay gente que es trabajadora social y se ha ido hacia estos campos. Y a veces, pues, gente de otras áreas, ¿no? De algunas otras disciplinas. Pero bueno. Eso eh, principalmente, pues, eh, es algo que puede ser de mucha utilidad, ¿no? Yo creo que si tienen eh, la necesidad o el gusto por probar un proceso, háganlo. Y, pues, bueno, ahorita se si nos empieza a terminar el tiempo de, del programa, Sara. Eh, no sé si hay algo con lo que tú quieras concluir, algún comentario, alguna sugerencia que quieras eh, aportar a a nuestros seguidores.
1: Claro que sí, Miguel, Leo. pues nada más como decirles un poquito de los beneficios, ¿no? Que pueden obtener si van a terapia. Eh, creo que es importante que tengan en cuenta que alguno de los beneficios es que mejoras como tu bienestar y te ayuda a sentirte mucho mejor. Eh, no es para ser feliz, no simplemente es para ser más consciente y mejorar a sentirte mejor, no? Porque la felicidad constante, pues no, no existe amigos. Acuérdense que, eh, las emociones van y vienen y podemos tener muchísimas emociones en un día. Este, recordar que la, que la terapia aporta herramientas para un mane mejor manejo de conflictos, que nos ayuda también a, a, a ser conscientes y a, y a cambiar como las creencias que a veces nos limitan a hacer cosas. Nos permite vivir un poquito más en armonía, más equilibrados. Eh, nos permite eh, pues tener este este pacto de confidencialidad con el terapeuta por lo que puedes contar tus eh, secretos más profundos no y siempre existe este código de ética en donde lo que nos cuentes es completamente confidencial a menos de que bueno de repente haya algún tema este jurídico en donde ya nos presenten algo y digan lo tiene que decir porque lo tiene que decir bueno ahí sí pero este hay confidencialidad eh, también que pues nosotros como psicólogos vamos a estar eh, prestando este apoyo y pues es, somos personas en quien ustedes pueden confiar que realmente no vamos a ir a contarle tus problemas aquí, allá y, y para nada o sea realmente esta parte de confidencialidad es bien importante para nosotros este que te ayuda a afrontar lo que venga en tu vida y te ayuda a conocerte mucho mejor, ¿no? Entonces, y que si tienes más curiosidad para saber sobre qué otros beneficios hay y qué onda con la psicoterapia, pues es importante eh, pues acercarte, ¿no? Con, con especialistas a, a ver qué me ofrecen, cómo, este, cómo trabajan y así, y pues... Nada, animarse, animarse a tomar terapia. Creo que todos deberíamos ir a terapia sin estar, sin tener algún conflicto como tremendo, ¿no? pero luego nos esperamos a eso y empezar a, a tener esta como autoconocimiento y todo. Y creo que eso sería todo.
0: Excelente, Sara. Pues sí, toda la razón. No, no hay que esperar a que eh, eh, haya un problema en especial para para procurar ese, ese trabajo, ¿no? Y darle ese mantenimiento también a, a nuestra persona en general, no, no nada más desde un aspecto médico, por ejemplo, ¿no? O sea, también desde esa parte anímica, desde esa parte este, eh, cognitiva inclusive, ¿no? Entonces, eh, digo, todo esto, pues, es eh, parte de de ese eh, de esa búsqueda de que pues haya una... Eh, resolución gradual de las cosas. No es magia, un proceso de psicoterapia lleva su tiempo, eh, pero sí es importante muchas veces que pues se inicie, no sobre todo pues, cuando hay alguna situación también que ya a lo mejor llevan mucho tiempo eh, padeciéndola, conflictos, eh, eh, problemas personales, familiares, que con la, cada novia que tengo me peleo tengo problemas con todos mis, mis, mis amigos en la escuela. Entonces, cosas así, cosas que con la persona, pues, consigo, consigo mismos, no estén sintiendo a gusto, pues bueno, es momento de buscar ese, ese apoyo, ¿no? También. Entonces, pues bueno, estamos llegando a la terminación de este programa. Eh, Sara, pues muchas gracias por tu, por tu participación.
1: Gracias a ti, Leo, y gracias, Jonathan también. Para mí es un placer estar con ustedes.
0: Gracias, Sara, igualmente. Jonathan, muchas gracias por tu por tu apoyo constante, nuestro ingeniero que constantemente está acá con nosotros y pues bueno, me despido, un servidor Leonardo Galván Vargas. Nos vemos la próxima semana y que tengan una bonita tarde. Cuídense mucho.